Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 40 de Parole d'Évangile en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Vous retrouverez l'intégrale de la conversation d'aujourd'hui en balado-diffusion et téléchargement sur Internet. Notre thème pour aujourd'hui, foi, dépression et médicaments. Alors, est-ce que c'est un, est un bon mélange? Comment est-ce qu'on euh, doit donc aborder euh, toute cette thématique de la, la dépression de l'âme et aussi euh, lorsqu'il y a une prise de, de médicaments qui, qui, qui vient avec? Et on sait que euh, dans le, le, le Québec d'aujourd'hui, pas seulement Québec, dans l'Occident euh, dans lequel nous vivons aujourd'hui, on traite beaucoup par les médicaments, euh, les, les, la maladie mentale, incluant les, les dépressions. Et donc, on va en parler aujourd'hui avec euh, un, un invité qui a une expérience euh, dans la question, une expérience euh, pas comme médecin, mais comme quelqu'un qui a passé par là. Euh, donc, je vous le présente, Daniel. Bonjour, Daniel. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Pascal. Alors, euh, donc... Euh, D'abord, avant de, de plonger dans, dans notre sujet, je voudrais simplement vous rappeler que notre ministère est soutenu par les, les auditeurs. Comme vous le savez, on n'est pas une radio commerciale. Et donc, si vous intéresse de devenir partenaire avec nous, euh, soit par un don ponctuel ou par euh, un soutien mensuel, c'est facile de le faire. Vous pouvez consulter sur notre site web foifm.com l'onglet euh, soutenir et euh, vous aurez plus d'informations sur comment contribuer donc à l'œuvre de CFOI. Alors, euh, parlons donc de cette, cette, ce, ce sujet important, je pense, qui touche euh, beaucoup les, 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 les croyants, pas seulement les, 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 les non-croyants, c'est une réalité, et peut-être qu'on ne sait pas toujours comme chrétien comment euh, on devrait aborder euh, cette, cette problématique, mais avant de parler des pistes de, 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 de solutions, euh, peut-être Daniel nous raconter un petit peu comment vous-même vous, vous êtes venu à développer euh, une, une dépendance envers euh, certains médicaments et, et, et toute cette spirale-là euh, qui vient avec la, la dépression. Eh bien, d'entrée de jeu, j'aimerais partager le fait que j'ai eu une enfance parce que je veux passer par euh, ce chemin pour en arriver à répondre à la question. J'ai eu une enfance euh, extrêmement positive, euh, tellement que je me rappelle à une certaine époque, à l'adolescence, j'étais toujours de bonne humeur. Et même que je me demandais, je me rappelle avoir dit, est-ce qu'un jour je vais être triste ou malheureux, mm -hmm. tellement que j'étais jovial et plein d'énergie. Et euh, c'est vers la... Euh, peut-être à l'âge de 16 ans, que j'ai commencé à, à sentir des, des baisses dans mon humeur, des moments où je me sentais plus, plus maussade et mmh. ajouter à ça des, des sentiments d'angoisse aussi, un mélange des deux. Et euh, à cette époque, c'est la même époque où j'ai commencé à, commencer, à consommer pardon, de la marijuana et du hashish okay. à les années 70 et, euh, et pendant quelques années. Euh, C'était régulier chez moi, euh, cette consommation. Et plus ça allait, euh, plus mon moral en était affecté. Mm -hmm. Donc, euh, de plus en plus régulier au niveau des crises d'angoisse. Évidemment, à l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je, je ne suis pas allé consulter non plus. Et euh, si, au tout début, la consommation de drogue euh, me rendait, entre guillemets, joyeux et, et tout cela, euh, progressivement, c'était le contraire. Et mm -hmm. plus ça allait, moins ça allait. Euh, 
Alors, euh, les choses allaient en, en empirant. Et, euh, mais jamais jusqu'à m'amener dans vraiment comme au fond du baril. Donc, euh, dans la, la jeune vingtaine, euh, 1979, j'ai connu le Seigneur. Et évidemment, mon mode de vie s'est transformé. Mm -hmm. Le Seigneur a vraiment transformé ma vie. Mais il arrivait quand même que les crises d'angoisse apparaissent et parfois un petit fond de dépression ou de tristesse, mais sans plus. Mais l'angoisse était... Ça ressemble à quoi une crise d'angoisse? Dans mon cas, c'était le sentiment que j'étais pour déconnecter avec la réalité, okay. dans mon cas. Pas d'hyperventilation, rien de ça, mais c'était vraiment dans ma tête, ce sentiment là comme une urgence ou est-ce que comme un élastique qu'on étire qu'on étire avec le sentiment qu'il est sur le point de, mm -hmm. de briser. Alors, c'était très 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 paniquant, le goût d'ouvrir toutes les lumières, d'avoir quelqu'un qui me tiendrait la main mm. euh, pour euh, me connecter besoin d'être rassuré, absolument, tout à fait d'être connecté avec le réel. Donc, les années ont passé et, et de temps en temps, ça revenait, ça rebaissait, ça revenait, ça rebaissait, mais sans jamais atteindre, comme je disais tout à l'heure, le fond du baril. Et euh, évidemment, ne sachant pas tout ce que je sais aujourd'hui, euh, bon, je n'ai pas nécessairement changé ma diète à l'époque, euh, je ne savais pas quoi faire et ne pas faire. Ce qui fait que, euh, aux alentours de 1998, euh, 98, tout le monde se rappelle de la crise du verglas. Ouais. Euh, 98, ça a été ma crise. Je ne savais pas à l'époque euh, tous les dommages, mais je souffrais d'apnée du sommeil très sévère. Mais je n'étais pas diagnostiqué. Donc, ça faisait des années et des années que sans savoir, mon sommeil était complètement euh, déréglé. Et euh, en 98, j'ai commencé à être testé. Euh, mais il n'y avait pas de diagnostic. Donc, j'étais totalement épuisé physiquement et mentalement, puisque je, par la suite, j'ai appris que j'avais zéro sommeil profond dans les phases du sommeil. Ajouté à cela, euh, ma mère souffrait d'Alzheimer à l'époque, donc ça me mm -hmm. déchirait, il a fallu la placer. Ensuite, euh, nous étions à nous... Euh, ma conjointe de l'époque, on était en train de se faire bâtir une maison neuve, et en plus, euh, au niveau marital, vraiment les choses ont explosé. Donc, il y avait tous les ingrédients pour euh, toucher le fond du baril. Tout à fait. Donc, durant justement cette crise du verre là euh, le fond de la boîte, comme on dit au Québec, a défoncé. Okay. Et là, c'était l'angoisse mélangée à la dépression. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Euh, souvent je dis c'est comme avoir une paire de lunettes noires tout est noir ouais. euh, avec l'impression qu'il y, qu y a carrément plus d'espoir et que quand ton oreiller devient ton meilleur ami euh, mm. c'est très difficile je me réveillais à 4 heures du matin avec l'estomac qui voulait m'exploser un sentiment d'anxiété terrible ouais. donc c'était très très difficile ça, ça, ça a duré longtemps comme ça une crise aiguë et tout de suite, j'ai été en mode réaction. Je suis allé voir mon médecin de famille, un médecin fantastique, même que je suis allé cogner à sa porte, à sa maison privée, wow. pour lui expliquer ce que je vivais. Et tout de suite, il m'a donné des médicaments pour faire baisser l'anxiété. 
Et pas longtemps après, très, vraiment pas longtemps après, je suis allé la consulter à son bureau. Et c'est là que j'ai commencé à prendre ce qu'on appelle des anxiolytiques pour baisser l'anxiété et des antidépresseurs, okay. puisque j'étais quasi non fonctionnel. Donc, vous étiez un cas lourd, finalement. Ce n'était pas, euh, pas une petite dépression, un petit vague à l'âme. C'était vraiment des, 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 des crises qui vous rendaient non fonctionnelles et il fallait que ça soit traité. Tout à fait. Tel... Évidemment que, n'étant pas un expert, euh, je ne me prononce pas en tant qu'expert, mais je sais pertinemment que bon, dans les dépressions, il y a des degrés de dépression. Ce n'était pas une dépression qui me rendait totalement euh, inapte à, à fonctionner. Certaines personnes deviennent comme paralysées, mm -hmm. euh, mais c'était quand même quelque chose qui m'empêchait de vivre normalement. Je me rappelle une journée en particulier où je suis allé consulter parce que j'étais extrêmement faible, je sentais aucune énergie, j'avais de la difficulté à avancer. Et euh, après examen, le médecin me dit « Non, tout est beau ». Donc, c'était toute cette charge-là euh, euh, au, au niveau du système nerveux qui me rendait euh, tel. Donc, c'était très, très, très difficile. Et donc, à partir de 1998, vous commencez à prendre des médicaments. Est-ce que ça a réglé le problème? Bien évidemment que l'anxiété a baissé beaucoup. Euh, puis, progressivement, l'humeur est revenue, même revenu normal ou plus que normal. J'ai retrouvé une joie de vivre. Donc, je suis redevenu fonctionnel, mais évidemment que c'était dû aux médicaments, ça va de soi. Et euh, j'étais content d'un côté, mais j'ai commencé tout de suite à, à goûter au, au contre-coup de la médication. J'ai engraissé de 50 livres. Oh wow. <rire> oui, c'était assez particulier. Euh, Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et avoir, ayant lu énormément sur les effets secondaires de la médication, c'était euh, un de ces effets secondaires-là. Donc, pendant, je vous dirais, 17 ans, j'ai été à prendre la médication pour arriver à fonctionner, entre guillemets, normalement. C'est quelque chose qui, que j'ai l'impression d'entendre souvent. Les gens qui euh, ouvrent la porte aux, aux antidépresseurs à un bon moment donné dans leur vie, parce qu'il y a une crise, il y a une situation, euh, deviennent comme dépendant d'une certaine façon ou euh, ça, ça, ça devient nécessaire pour le, leur fonctionnement. C'est pas rare qu'on entend des gens euh, qui, qui, qui en prennent pour une longue période, là, plus que dix ans, c'est pas seulement là six mois, un an, mais c est, c est, ça perdure. Euh, Est-ce qu'il y a des, des explications à ça? Est-ce qu'on devient dépendant? Bien, oui, parce que la médication étant ce qu'elle est, euh, effectivement, qu'il y a si on prend juste l'exemple de l'anxiolytique, le médicament contre l'anxiété, ce médicament-là en particulier crée ce qu'on appelle un effet rebond. Donc, on le prend, il nous calme, il calme notre anxiété. Et après un certain nombre d'heures, l'anxiété revient au galop. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? On reprend mm -hmm. le médicament. Ça, c'est un exemple. Mm -hmm. Et... Souvent, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Euh, on aurait besoin, et tous ceux qui souffrent de dépression, on aurait besoin d'un suivi très, très pointu mm -hmm. pour, à un certain moment donné, être capable de diminuer la médication et avoir l'aide adéquate pour s'en sortir 
euh, en allant, en diminuant pour finalement ne plus prendre de médication. Euh, certains diront, euh, et on me dit ça, euh, pour certaines personnes, quelques mois suffiront pour la médication, d'autres euh, un peu plus longs, puis d'autres, compte tenu de leur état, c'est à vie. Mais c'est un, une façon d'approcher la chose que je trouve dommage et euh, qui n'est pas toujours le cas euh, pour tout le monde. Mm-hmm. Et euh, je jasais avec une pharmacienne il n'y a pas si longtemps, puis ce qu'elle déplorait, elle, c'est justement pour ceux qui veulent arrêter de prendre la médication, il n'y a pas beaucoup d'aide. Mm-hmm. J'ai essayé à travers les années de diminuer euh, le dosage. Euh, j'ai commencé par essayer par moi-même. Okay. Et à deux reprises, j'ai essayé. Que, et... que, comment juste prendre un peu moins de Oui, c'est ça, exactement. Diminuer, exemple, euh, la dose, allons-y de façon aléatoire, la dose de 10 Et ensuite, après un, un temps X, euh, 20 ainsi de suite, ainsi de suite. Les deux fois, tous les symptômes sont revenus. Ah oui. J'ai été trois semaines euh, où tout était noir à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc, Qu'est-ce que ça donne comme message? C'est ouf, il ne faut pas que j'essaie de diminuer parce que tout tout revient au galop. Alors, ma deuxième approche a été de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à amenuiser les effets secondaires d'un sevrage. Donc, j'ai trouvé un médecin traditionnel qui était aussi naturopathe. Et lui, de son côté, me donnait des produits naturels pour travailler sur le cerveau et tout ce qu'il faut pour m'aider à, d'un côté, baisser les médicaments tout en diminuant les effets secondaires parce que c'est là que le bas blesse. Alors aujourd'hui, Daniel, vous ne prenez plus de de médicaments euh, pour traiter la la dépression? Non, depuis juin euh, de cette année, c'est terminé. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'aide de ce médecin naturopathe-là, j'ai réussi à baisser euh, le dosage des médicaments. Mais euh, il me restait une certaine dose de chacun des médicaments. J'avais trois médicaments. Un antidépresseur, comme j'ai dit tantôt, un anxiolytique et un autre qui était à la fois antidépresseur et anxiolytique. Et j'avais beau vouloir euh, quitter, là, -hmm. abandonner, c'était, les symptômes étaient trop forts. Donc, à noter qu'à travers ça, j'ai été extrêmement patient. Je prenais une lime à ongles, je prenais le médicament, je limais, exemple, le médicament cinq coups. Je faisais une semaine, deux semaines à ce dosage. La, ensuite, dix coups. C'est extrêmement progressif. Donc, j'étais... Jusqu'à... Ça, c'était dans la, 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 le processus là, de, de sevrage là, avec le, le naturopathe. Exactement. Okay. Puis, une fois le naturopathe terminé, j'ai continué à baisser de cette façon-là okay. aussi. Parce que j'avais un bout de fait, il me restait un, un bout de fait. Donc, j'ai fait un autre petit bout de cette façon-là. Mais, j'étais encore pris avec les trois médicaments et j'avais eu l'occasion à travers les années de lire beaucoup sur les effets secondaires et beaucoup d'effets secondaires. Donc c'est la raison principale qu'on veut se libérer des médicaments, c'est à cause des effets secondaires. Absolument, absolument, parce qu'à un moment donné, on, on s'aperçoit, oh, si, cela, ceci, cela, 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 puis on, on, on met les morceaux du poison ensemble et on dit, oh, ce n'est pas moi. Euh, telle, 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 telle chose m'embête dans, au quotidien et euh, on veut s'en libérer. Et c'est où... surtout des, des, des effets euh, sur le, le comportement, sur la, la perception? Dans mon cas, il y avait beaucoup au niveau de la mémoire, au niveau okay. de la concentration. 
c'était extrêmement euh, importunant à ce niveau-là et d'autres effets secondaires aussi. Donc, je cherchais une solution et je priais parce que je ne voyais pas comment m'en sortir. Et tout bonnement, un jour, j'étais sur Internet et, et j'ai frappé, j'ai écrit en anglais, tu sais, comment se débarrasser des, mal des médicaments pour la dépression, ces choses-là. Et je suis arrivé sur un site américain. Euh, L'organisme s'appelle The Road Back, ou le chemin du retour. Et ces gens-là, depuis 99, aident ceux et celles qui prennent des antidépresseurs ce type de médicament-là, C'est un, une approche purement euh, médicale ou est-ce qu'il y, est qu y a une philosophie euh, derrière ça? Ce n'est pas nécessairement une approche chrétienne? Non, non. Ces gens-là ont développé des produits tout okay. à fait sûrs, produits naturels, pour faire, pour contrecarrer les effets secondaires d'un sevrage. OK. Ils font trois choses. Ils ont développé les produits. Ils ont écrit un livre qui permette à ceux qui veulent s'en sortir de bien comprendre ce qu'ils vivent. Euh, dans les différents chapitres, ils touchent toutes sortes de sujets, entre autres les effets secondaires des différents types de médicaments. On peut s'y retrouver. On peut voir notre mm -hmm. photo. Ensuite de ça, euh, qu'est-ce qui se passe quand on prend telle sorte de médicament au niveau euh, physiologique? Vraiment comprendre qu'il y a vraiment des effets secondaires et comment ces effets secondaires-là euh, se font sentir et pourquoi tels produits qu'ils ont créés aideront à compenser, à protéger des effets secondaires lors du surbarrage. En plus, ils donnent par Internet une aide. On peut, on peut leur écrire et ils nous suivent dans okay. la mesure où on achète leurs produits qui sont des produits à un prix quand même raisonnable. Donc, mais j'allais oublier, juste avant de travailler avec ces, ces gens-là des États-Unis. Un des trois médicaments, je l'ai sevré en étant aidé par un herboriste, un maître okay. herboriste euh, du Québec, un chic type, extrêmement gentil, qui a, a fabriqué des choses avec des herbes, tout à fait naturelles. Il faut le fumer ou... <rire> <rire> non, heureusement, il faut simplement l'avaler. <rire> puis c'est un type qui fait toutes ces choses bio lui-même. Okay. Donc, euh, puis j'ai réussi en peu de temps avec quasi aucun effet secondaire, de sevrer le, le médicament qui était à la fois anxiolytique et antidépresseur. Donc ça, ça a été extrêmement encourageant. Donc, vous voyez que dans les, les produits naturels, je ne m'y connais pas vraiment, je sais qu'il y, qu y, qu y, qu y a toute une, une mode jusqu'à un certain point là, de, de revenir à tout ce qui est un peu plus bio, euh, euh, porte attention à ce qu'on mange et, et ce qu'on consomme, mais... Euh, Voyez-vous donc un lien entre la, la, la création ce que Dieu a fait et, 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 et ce qui, ce qui, les, les ressources qui sont là et le fonctionnement du corps humain, est-ce que, est que vous, vous avez développé même une espèce de conviction que euh, c est, c est, c est, ça fait partie de, des façons de se, se soigner, on pourrait dire entre guillemets chrétiennement, que de bien comprendre les, les, les mécanismes et ce que, ce que Dieu nous donne dans, dans la nature? J'apprécie la question parce que ça, ça ouvre une réflexion qui, qui est plus large. Dans le sens que toute mon adolescence, puis jusqu'à temps que j'ai vraiment cette dépression et tout ça, euh, la conscience de faire attention à ce que je mangeais, à ce que je buvais, mmh. euh, et tout l'impact de, justement de la nutrition, euh, c'était pas, pas là. 
Et quand je reviens un peu plus en arrière, quand je partageais tantôt le fait que bon, j'ai commencé consommé du hashish, de la marijuana, j'ai réalisé par la suite que tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on boit a un impact. Et ça s'en va dans notre corps. Et tout ce qui est produit chimique, qui, à l'origine, dans la création, selon ce que Dieu, euh, la façon dont Dieu nous a créés, euh, ne contribue pas à notre santé, va nous nuire. Mm -hmm. Et ça va agir différemment sur différentes personnes. Euh, on n'est pas tous réactifs de la même façon. Sauf que, euh, quand je regarde euh, mon adolescence, quand j'ai commencé à prendre les drogues, tout de suite, j'ai ressenti des effets euh, mm -hmm. néfastes. Euh, la nutrition, c'est la même chose. On, on sait pertinemment de plus en plus que nos, nos champs sont arrosés de pesticides. Euh, ce qu'on boit est rempli de produits chimiques. Euh, mm -hmm. Il y a des molécules pharmaceutiques dans l'eau dans l'eau des municipalités. Et euh, la liste est longue. Ouais. Donc, tout ça pour dire que le Seigneur nous a créés d'une façon. Et si on s'éloigne de ce qui est naturel, de ce qui est pas rempli de produits chimiques, bien, d'une façon ou d'une autre, il y a des conséquences mmh. qui seront là. Est-ce que euh, on, 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 on devient, euh, comment dire, euh, paranoïaque quand, quand, quand on commence à, à penser à tout cela, puis euh, euh, moi, je vais chez McDonald's une fois de temps en temps, je me confesse, <rire> je ne <rire> euh, bois pas l'eau de la ville parce que j'aime pas le goût, mais c'est pas par conviction, je mange encore de la viande, et, et euh, mais, mais bon, je sais que, euh, et, et, et je, vous, je vous le dis, quand, quand, quand j'entends des fois un peu ce, un discours très, très... Euh, euh, qui m'apparaît un peu idéologique, très très déterminé à, à, à filtrer tout ce qu'on laisse entrer. Je me dis, ça, ça, ça devient une, une religion en soi, ça devient excessif à mes yeux, là, et, et, et je suis pas certain que euh, j'ai envie de me poser toutes ces questions. Je n'ai pas nécessairement envie de polluer mon corps, et, et, et peut-être aussi parce que j'ai un organisme qui, qui me permet de pas trop me poser de questions. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles, qui réagissent, à, et donc doivent faire plus attention au gluten, à ci, à cela. Euh, mais mais euh, pour vous, l'application, que, 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 est-ce que c'est une règle personnelle? Est-ce que ça serait une conviction morale à, à, à partager aux autres? Comment? Il y a différents éléments. Dans un premier temps, non, j'en fais pas, entre guillemets, une religion. Mm -hmm. Ce que je me dis, c'est, bon, il y a des choses que je peux contrôler. Il y a d'autres choses sur lesquelles je n'ai pas peu ou pas de contrôle. Ouais. Au niveau nutrition, bien, quelqu'un disait un jour, il y a les repas de tous les jours, il y a les repas d'occasion, et il y a les repas d'exception. Mm. Donc, j'essaie d'aborder la chose en me disant, bon, de façon générale, je fais attention pour bien manger, il y aura des repas d'occasion, et il y aura des repas d'exception. Il y a des repas d'occasion, il y aura des mm. repas d'exception. Mais, euh, N'importe qui euh, qui a réfléchi un peu sur la question sait pertinemment que à mal manger ces jours, semaines, mm -hmm, euh, toute l'année. On, on voit les effets. On voit les effets, c'est ça. Il y a un documentaire là, sur euh, Super Size Me. On mangeait ouais. du McDonald's pendant euh, 30 jours consécutifs. <rire> Exactement. Ça, 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 ça se répercute directement. C'est ça. Donc, c'est comme ça que je l'aborde. Euh, mm. Faire attention. Ouais. Et, euh, 
tout simplement. Mais, mais, mais pour vous, ça a été vraiment euh, un, 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 le jour et la nuit là, de commencer vraiment à prendre conscience et, et spécifiquement sur la question des, des, des médicaments. Euh, je sais que c'est plus large que, 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 que juste ça, mais sur cette question-là précise, euh, en, 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 en prenant conscience, en étudiant bien qu'est-ce que vous ingérez, euh, vous êtes arrivé vraiment à, à vous libérer de cela. C'est sûr que le fait de faire attention à ce que je mange a un impact, mais en lisant et en, en faisant le tour de la question, sans être un expert simplement pour, pour mon bien personnel, je m'aperçois que les experts aujourd'hui commencent à découvrir des choses au niveau de la santé mentale qu'on n'aurait même pas soupçonné mm. il n'y a pas si longtemps. Et euh, si on sait que, bon, on parle de nutrition et tout ça, tous ces, tous ces éléments peuvent avoir un impact. Exemple, on sait qu'un café, ça peut aller, mais mm -hmm. tu prends du café par jour, tu risques de ressentir au niveau mm -hmm. <rire> de, de ton humeur, au niveau nerveux, et ainsi de suite. Alors, on voit que les experts, comme je disais tantôt, découvrent des choses, entre autres, Peut-être avez-vous déjà entendu parler du microbiote. C'est tout, toute notre flore intestinale. On connaît le mot flore intestinale. Mais ils s'aperçoivent qu'il y a des milliers de bactéries et qu'ils connaissent très peu. On commence à étudier chacune des bactéries. On s'aperçoit que... Et qu'il y aura un lien avec la santé mentale? Tout à fait. Tout à fait. Ils appellent même le microbiote le deuxième cerveau. Ah oui. Et ils s'aperçoivent que... Donc, une... notre deuxième cerveau est dans nos intestins. Tout à fait. C'est fou, hein? C'est vraiment incroyable. Et ils s'aperçoivent qu'il y a un lien direct au niveau de la santé mentale versus la santé de nos intestins et de tout ce qui est la flore bactérienne. Et donc, au fur et à mesure que les années passent, Sûrement qu'ils vont découvrir des choses qui, qui vont expliquer mm -hmm. pourquoi certaines personnes étaient plus sensibles à, ouais. à la dépression, à sensibles à, à l'anxiété mm -hmm. et à d'autres types de maladies mentales. Ben, on dit souvent qu'une âme est complexe, mais, mais l'âme, on, on est une unité psychosomatique. On est un, le corps et l'âme font, 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 font un. On peut, euh, la parole de Dieu sépare âme et esprit, mais euh, autrement, c'est tous interreliés. Euh, L'état d'âme avec, avec le corps. Donc, euh, oui, certainement qu'il y, qu y a beaucoup euh, à apprendre à ce niveau-là. J'aimerais par contre qu'on qu qu amène un peu la, la conversation euh, dans la, la, la dimension spirituelle. Euh, il, y a, il existe une certaine culture euh, chez, chez, dans les, chez, les, chez les croyants, chez les chrétiens, euh, où je pense que la dépression, c'est un peu tabou, c'est un peu mal vu. Tout à fait. C'est vu comme un... Faiblesse. Ouais, un manque de manque foi. De foi. Euh, comment, euh, j'imagine que vous avez réfléchi sur, 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 sur la, la question. D'abord, est-ce qu'un est qu chrétien, est, parce qu'il est chrétien, est, est moins susceptible de, de passer par la dépression? Euh, est-ce que c'est -ce est un péché de tomber en dépression? Je répondrais euh, en, en début de réponse. Ce que je dirais, c'est est-ce qu'un chrétien est moins susceptible d'être diabétique parce qu'il est chrétien? Mm -hmm. Est-ce qu'un chrétien est moins susceptible d'avoir une maladie, une maladie X, Y ou Z parce qu'il est chrétien? Donc, ce qu'on est en train de poser comme question, c'est les dysfonctionnements du corps et, et, et du mental. Ouais. Euh, Est-ce qu'on en est protégé en, parce qu'on est chrétien? On sait pertinemment que la réponse est non. C'est qu'on a l'impression parfois, peut-être la, la, la santé mentale, c'est une catégorie un peu... 
qui est connexe avec, avec les maladies du corps, parce qu'on bon, on vient de, de dire justement que c'est interrelié, euh, psychosomatique, euh, psyché qui est l'âme, soma qui est le corps. Donc, euh, mais mais euh, on a l'impression que bon, la, 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 il y a la volonté qui est impliquée, qu'il y a des facteurs parfois euh, où, où, où on est où la responsabilité euh, morale est, est, est plus directement impliquée avec cette et donc on n'est pas juste comme victime d'une dépression, ça arrive pas comme paf euh, et, et, et donc c'est ce qui fait peut-être que euh, on se dit ben un chrétien en principe s'il a les fruits de l'esprit, s'il prend les moyens de grâce devrait devrait éviter. Est-ce que est-ce que on peut éviter vous vous êtes sorti à la fois de la dépression, mais de la dépendance aux, aux, aux médicaments qui étaient devenus comme une béquille, même nuisible, pour garder la dépression loin. Euh, Est-ce que vous en êtes immunisé? De retomber? Oui. Si je pouvais avoir une réponse claire, nette et précise, à savoir qu'est-ce qui a causé tout cela, d'une façon là, à 100% claire, nette mm -hmm. et précise, euh, je pourrais avoir une réponse qui est à 100%. Mm -hmm précise aussi. Mais comme je disais tantôt, c'est tellement complexe ouais. euh, à comprendre qu'est-ce qui cause ça euh, dans tous les détails que j'affirmerai jamais que j'en suis, j'en serai exempt tout le reste de ma vie. Chose certaine, il y a, il y a des éléments, que des choses que j'ai apprises avec les années et je m'efforce, on parlait tantôt de nutrition, il y a des choses que j'essaie de faire pour me donner les meilleures chances de rester loin. Euh, entre autres, on, on parlait tantôt d'apnée du sommeil. Mais quand j'ai été diagnostiqué comme souffrant d'apnée du sommeil sévère, on me disait que j'arrêtais de respirer, euh, je pense c'est 50 à 90 fois à l'heure, mmh. et que j'avais zéro sommeil profond. C'est comme si je ne dormais jamais. Wow. Euh, donc, juste ça, n'importe qui qui est privé de mmh. sommeil pendant un temps X... Euh, son, son moral va être affecté par la force forcément. des choses, forcément. Donc, euh, tout ça pour dire que c'est complexe. Euh, je ne pense pas être immunisé comme je ne pense pas être immunisé de contre d'autres maladies, nécessairement parce que je suis chrétien. C'est plus, moi, l'approche que j'ai maintenant, c'est qu'on on vit des choses, euh, comme la parole de Dieu l'a dit, on est dans un monde déchu. On est sauvé. Ça fait partie des, des conséquences de la chute. Exactement. Un corps qui fonctionne pas bien, euh, une arme qui fonctionne pas bien. Tout à fait, exactement. Mais tout est dans... Comment on passe à travers ça? Ouais. C'est là que ça se joue. C'est rester fidèle à Dieu malgré. Hum. On peut se poser pendant des années et des années pourquoi je vis telle chose, que ce soit la dépression ou d'autres choses, mais on peut en arriver à perdre un temps fou, à essayer de se poser la question « Pourquoi? » La question à se poser, c'est « Comment rester fidèle au Seigneur? » Et donc, Daniel, comment euh, votre foi en, en Dieu, euh, comment votre foi en Christ, euh, parce que ce n'est pas une, une foi euh, générique qui veut rien dire, mais c'est une foi fondée sur les Écritures, euh, la foi biblique, la foi chrétienne, euh, comment euh, pensez-vous que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça a changé de quoi? Ou d'avoir été euh, athée ou chrétien n'a fait aucune différence euh, pour, pour vous dans la dépression? L'élément fondamental, c'est de savoir que quand on dit que la foi n'est pas un sentiment, mm -hmm. la foi peut être plus ou moins facile à exercer si les sentiments sont présents. Ça peut... Ouais. Mais quand ta tête et tout le reste de ton corps te disent que tout est noir et qu'il n'y a plus d'espoir, 
ça va contra totalement contraire à ce que tu pourrais naturellement espérer quand tout ton être te dit le contraire de ce que la foi te dit mm. et que malgré tout, par la grâce de Dieu, on réussit à s'accrocher aux promesses de Dieu, que ce soit qui que ce soit qui connaît Jésus à travers la planète et que cette grâce en action permet de rester accroché à Dieu. Ça, c'est, mm. je crois, la foi et une foi solide. Donc, la dépression est différente pour le non-croyant. Il y a quelque chose que le non-croyant ne possède pas, que le croyant possède et que même la dépression ne peut pas lui ôter. Tout à fait, parce que dans la dépression, il vient un temps où tout est noir. De façon, au niveau du ressenti, au niveau de ce qu'on peut euh, penser, il n'y a rien qui te dit que ça va aller mieux. Au contraire, tout est noir, tout te dit, que, tout, tout te dit à l'intérieur que ça n'ira pas mieux. Mm -hmm. Il n'y en a pas d'espoir. Et de pouvoir sortir de ce subjectif et aller dans l'objectif qui est la parole de Dieu qui mm -hmm. te dit, malgré ce que tu ressens et que tout te dit que le contraire, Dieu te dit que. Mm -hmm. Il y a de l'espoir. Je suis là, je ne t'abandonne pas, je t'aime. Ne crains rien quand je suis avec toi. Et c'est là que ça fait toute la différence au monde. Et ce n'est pas, pas euh, une leçon que pour ceux qui traversent la dépression. C'est euh, de comprendre ce, 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 cette réalité euh, et de vivre par la foi, c'est-à-dire croire la parole de Dieu euh, malgré tout ce qui veut contredire notre profession de foi. Les circonstances de nos vies, l'état du monde, euh, notre état subjectif et, et ainsi de suite. Et, et même si on ne traverse pas de, de longs épisodes de dépression, on passe tous par des épreuves, par des souffrances. Et donc, c'est la foi qui nous les, les fait surmonter et qui nous fait euh, traverser la, la, la tempête. Tout à fait. C'est très bien dit. C'est ça, la foi, c'est de voir au-delà de ce qu'on ressent, c'est de voir au-delà des circonstances, c'est de voir la promesse de Dieu, ce que Dieu a déclaré malgré tout ce qu'on peut vivre, que ce soit dépression ou autre. Si, euh, sachant ce que, ce que, ce que vous, 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 vous savez maintenant, euh, vous revenez en arrière ou, ou il vous arrive un autre épisode euh, d'anxiété ou, ou de dépression, est-ce que vous feriez encore usage de médicaments? Maintenant, je, je ferai tout, j'aspire je, 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 à faire tout pour ne pas reprendre de médicaments. Est-ce qu'un chrétien qui prend des médicaments est à vos yeux dans une condition de péché? Non, non, parce que quand on prend des médicaments, évidemment on souffre. Mm -hmm. On est un carrefour où est-ce que on on prend cette avenue n'ayant devant nous que cette avenue, plus souvent qu'autrement. Parce qu'autant, quand une personne est dans une situation de souffrance, et parfois de souffrance extrême, la solution qui s'offre à elle, euh, quand c'est la médication, la personne va la prendre. Et beaucoup de personnes n'ont pas, par la suite, de porte de sortie de quelqu'un qui pourrait les aider euh, à s'en sortir euh, comme après un certain nombre d'années j'ai eu le privilège d'avoir alors euh, 
Moi, jamais je ne jugerai quelqu'un qui décide de prendre des médicaments à une certaine période. Est-ce que je vais encourager quelqu'un qui prend des médicaments à chercher à s'en sortir, à sortir de cette dépendance? Oui, mais jamais avec une pression. Mm -hmm. C'est plutôt avec une approche « regarde ». Pour Moi, ça, ça, ça a été possible. Ouais. J'en suis bien content. Peut-être, est-ce que ça serait possible pour toi? Voilà le chemin que j'ai pris. Peut-être que c'est une opportunité pour toi. Mais à travers ça, et on parlait tantôt de, de la foi à travers ça et comment Dieu est dans le portrait. Bien, un, autre, un autre élément qui est très bon pour ceux et celles qui nous écoutent, quand on voit quelqu'un qui passe par des temps difficiles comme ça, un des éléments importants, c'est de ne pas juger. Parce mm -hmm. que souvent... on on se met à la place de Dieu. On, on agit comme si on connaissait tout de la situation de la personne. Comme si on avait une connaissance complète de qu'est-ce qu'une dépression. Et que si on banalise et on ajoute à la souffrance de la personne une culpabilité qui n'a pas sa place du tout. Ouais. Ben souvent, c'est parce qu'on juge les gens sur leurs leur symptômes. Une personne, souvent, qui, qui traverse un état de dépression euh, va, va être moins fonctionnelle, euh, envie de, de dormir. Euh, et, et, et donc, on se dit, ben là, il, il bat tout le derrière, t'es paresseux. Euh, et, et, et donc, fais, fais ce que t'as à faire, puis l'humeur va revenir, l'appétit vient à manger. Oui, oui, oui. Et, et c'est vrai qu'en en, en, en réfléchissant ici, on manque de, de compassion. Et puis, il suffit de... De, de, de flirter nous-mêmes juste un petit peu avec euh, un état dépressif pour réaliser que des fois c'est au-delà de nos forces euh, c'est pas c'est pas un manque de volonté c'est un état alors qu'est-ce qu'on fait quand on est euh, dans ce trou noir là il euh, y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment et ils n'ont même pas la force de se lever le matin de s'habiller pour faire leur journée euh, ils songent à la mort euh, qu'est-ce qu'on qu dit à ces gens-là pour c'est quoi la prochaine étape et je me rappelle, j'ai eu une fois une pensée vraiment noire qui m'a traversé l'esprit. Et c'est à ce moment même là que je suis allé consulter. Et je dirais, allez voir votre médecin, sans donner une bénédiction totale à la, à la médication. On a besoin d'être pris en charge parce qu'on est sans moyens. On est non fonctionnel dans, dans ces moments. Allez voir votre médecin, demandez de l'aide. Et par la suite, une fois que les choses se seront stabilisées, mmh. faites des démarches pour réussir à avoir de l'aide pour ne pas être dépendant pendant des années à la médication. Voyez l'idée de prendre la médication comme étant quelque chose de ponctuel, temporaire, si possible pour ensuite aller chercher de l'aide et regarder les différents aspects de vos vies qui peuvent, où il pourrait y avoir modification pour vous aider. Mmh. On parle nutrition, on parle sommeil, on parle exercice, différents éléments qui peuvent contribuer à aider à avoir un meilleur équilibre. Donc, il faut, faut être encadré. Il faut tout pas, à fait. On ne traverse pas ça tout seul, on ne s'en sort pas. Non, euh... il ne faut surtout pas s'isoler, même si c'est ce qu'on a tendance naturellement à faire. Mm -hmm. comme, comme je disais tantôt, on veut, on veut dormir, passer notre temps à dormir, on n'a pas d'énergie pour rien. Et faire appel aux amis, euh, demander de l'aide. Et, et, et qu'est-ce que l'Église peut faire Il euh, y a, y a dans, 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 au sein des Églises des gens qui traversent 
des, des dépressions. Comment les frères, les sœurs qui sont conscients euh, que d'autres vivent des, des, des dépressions, des, 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 des passages difficiles dans leur vie, comment euh, on, on aide quelqu'un qui, qui traverse euh, un, un état comme ça? Des fois, ce n'est pas par... Euh, par, par mauvaise foi, c'est pas euh, au-delà, une fois qu'on on, on dit « ok, je ne jugerai pas, je veux montrer de la compassion », mais concrètement, euh, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu qu'on peut faire pour, pour aider nos frères et nos sœurs. Un des éléments, c'est on est porté parfois à vouloir justement dire quelque chose. Ouais. Parfois, il n'y a rien à dire. Ce qui, moi, me bénit beaucoup à, à l'époque, c'est la présence régulière d'amis sincères ouais. qui étaient là. Le fait d'avoir des gens qui, de façon régulière, mettons, une fois par semaine à telle heure, euh, me connectaient avec la réalité, mm. me ramenaient, me faisaient un bien énorme. Et ce qui est important de réapprendre quand on se sent comme ça, c'est de réapprendre à vivre au jour le jour. Alors, parce que tout est noir. Donc, on a besoin des, des petits moments réguliers où est-ce qu'on connecte. Ou est-ce qu'on se sent accepté tel qu'on est parce qu'on n'a rien à offrir? Mm -hmm. Parfois, on peut dire, ben oui, cette personne-là, elle m'est avec moi parce que de mon côté, je lui apporte quelque chose. Mais dans ces cas-là, on n'a rien à offrir. Donc, qu'il y ait des gens de façon régulière qui vont soit nous appeler, venir nous visiter, mm. euh, nous aider à faire nos courses, nous apporter un repas. Des petites choses où, où ce n'est pas important d'essayer de, de tout régler. Mais un, on se sent aimé. Parce que quand on est dépressif, on sent qu'on n'a plus de valeur et rien n'en vaut la peine. Et donc, juste d'avoir des gens comme ça régulièrement par les, les membres de l'Église, euh, ça peut faire une énorme, une énorme différence. Mmh. Et je pense que l'amour chrétien peut être euh, d'un apport capital parce que, justement, c'est des moments où ceux qui souffrent n'ont rien à donner en retour mais ont, tout a, ont besoin de se sentir aimés malgré mmh. ce qu'ils vivent. Ben, C'est euh, comme ça que devrait, devrait se comporter la famille de Dieu. Euh, C'est les moyens de grâce ordinaires, hein, pas des choses surnaturelles. On va t'imposer les mains, on va chasser le démon de la dépression. <rire> Exactement. Euh, on, oui, oui. On, 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 de, de réaliser que Dieu nous a donné l'amour fraternel, mm. euh, la communion, on est, on est ensemble. Euh, la communion, c'est justement de, 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 de se retrouver ensemble, d'échanger, de s'encourager, de s'exhorter mutuellement avec la parole de Dieu, euh, de, de se donner de la valeur, d'accorder de, de la valeur à nos frères et nos sœurs, hein, quand, quand Paul écrit euh, en disant de considérer les, les, les intérêts des autres avant les nôtres, Tout à fait. de considérer leur bien-être, euh, pas penser premièrement comment, comment est-ce que je peux penser à moi, puis il bon, y, y, y a un temps pour, pour penser à soi, il y, y a une façon saine, mais euh, je ne suis pas inquiet que c'est naturel ça de le faire. Ce qui n'est ouais. pas naturel, c'est de dire comment est-ce que je peux prendre soin. Euh, de mon frère, de ma sœur, et, et, et donc pas juste de, de, de ceux qui, 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 qui traversent les, les plus grandes dépressions. Euh, C'est comme ça que devrait être constamment le, la famille de Dieu, où on, on, se, on se soutient, on s'intervisite, on s'encourage. Et, et j'imagine donc que quand il y a ce, ce climat euh, familial, ce climat d'amour fraternel, ça, ça peut faire toute la différence au monde pour quelqu'un qui vit... Une dépression. Et Jésus disait à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mm. Puis, effectivement, 
Ça fait toute la différence au monde. Et je me rappelle, en t'écoutant parler, Pascal, je, je, je me rappelais comment le fait d'avoir deux frères en particulier qui étaient toujours là, que je pouvais appeler n'importe quand, mm. qui me visitaient, avec qui je faisais des petites choses. Plus ma sœur, euh, ma sœur aînée, euh, qui ne connaît pas le Seigneur, mais était, qui était mm -hmm. fidèle et présente, que je pouvais appeler n'importe quand, qui m'encourageait. Donc, la présence des mmh. gens qui mmh. nous permet de, de passer au travers mmh. beaucoup plus facilement. Et ça, c'est quelque chose que le système de santé ne peut pas donner, ne peut pas offrir. L'État ne peut pas remplacer, ne peut pas être ton ami. Euh, bon, il y a des, des gens qui n'ont qui, qui pas l'Église, mais qui ont quand même des familles, ils ont des, des réseaux. Mais, mais, mais ceux qui ont l'Église devraient avoir par excellence... Un réseau. Et c'est malheureux souvent parce que l'Église ne ressemble pas à ça toujours. Euh, c'est parfois un peu comme un centre commercial. On vient le dimanche. On rentre euh, ensemble. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais euh, ce que devrait être une vraie communauté de foi, c'est vraiment euh, ce qu'on ce, ce, ce qu qu décrit. Là. Et, euh, Tout à fait. Et, ça ouais. nous montre comment c'est comment quelque chose de précieux, finalement. Hein? L'Église pour soigner la, la dépression. Tout à fait. <rire> Puis j'ajouterais, euh, parfois, euh, en disant ce qu'on vient de dire, ça peut être un encouragement pour ceux et celles qui, déjà, le font. Déjà, mmh. prennent soin mmh. les uns des autres. Et parfois, peuvent se dire, « Oh, ce que mmh. je fais, à quoi bon? » bon? Ou « Ça n'a pas un impact si majeur. Euh, » Détrompez-vous. Euh, mm. Les petites choses font vraiment euh, mm. souvent une très grande différence. Ouais. Et, et c'est bon, c'est une exhortation pour moi. moi je, je suis plutôt orienté vers la tâche que vers, vers les gens. Euh, et, et je dois me rappeler cela, qu'il que faut investir dans, dans les personnes plus que dans... C'est comme ça qu'on qu investit dans le royaume de Dieu. Euh, c'est au travers des personnes, pas juste en accomplissant ma liste de tâches de la semaine, mm mais, mais euh, en prenant du temps et donc euh, voilà foi et relation vont main dans la main ouais. j'entendais quel, quelqu'un dire aujourd'hui je veux pas et je veux absolument pas omettre de mentionner ça m'a touché ça m'a encouragé c'est un chant et ça dit euh, mes larmes m'amènent toujours à la grâce et ma souffrance n'est jamais gaspillée et puis en tant que chrétien, euh, quand on souffre, on pense parfois, et même voire souvent, que nos larmes s'arrêtent au désespoir, il n'y a pas de, mm. de sortie, mais nos larmes, au contraire, nous amènent à la grâce, nous amènent à voir Dieu à l'œuvre mm. dans notre vie. Et le Seigneur utilise ce que l'on vit, mm. tôt ou tard, à sa gloire. Mm. La souffrance n'est pas euh, inutile. Vaine, exactement. Elle, 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 Dieu la fait concourir à notre bien. Oui. oui. Ouais. Est-ce que vous voudriez ajouter autre chose, Daniel, pour le, le, le bénéfice de ceux qui nous écoutent avec euh, ce qui a été dit jusqu'à présent, une, une idée pour conclure? Ou, euh... Bien, euh, gardez un, dans le cœur que, pour souligner une fois de plus ce qu'on disait tout à l'heure, que la foi, c'est vraiment les relations. Les relations avec nos frères et sœurs, les relations avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que c'est par les relations que Jésus se révèle, se révèle dans son corps entre les frères et sœurs et se révèle à ceux qui ne le connaissent pas. Et euh, si je peux euh, terminer l'émission simplement en vous citant un, un passage 
puis je pense qu'il est tout à fait approprié avec ce qu'on qu a partagé, qui est tiré de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, le verset 15 et 16, qui nous dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Jésus-Christ est, 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 est une personne réelle, il est vivant, il peut secourir parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Et, et il n'est pas stoïque, il est un, un, un souverain sacrificateur qui a de la compassion. Qui, et le mot « compassion » veut dire qu'il pâtit avec, il, il résonne avec nos souffrances parce qu'il a souffert lui-même, il a souffert dans sa nature humaine et, et donc... Lorsque nous nous approchons de lui, nous trouvons quelqu'un qui est sympathique et qui répond aux prières. Il entend le cri du malheureux, il le secourt. Et donc, l'Évangile a tout à voir avec cette, 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 cette épreuve de l'âme, la dépression de l'âme et toutes les formes de maladies mentales qui, qui, qui peuvent exister. Dieu nous secours et, et l'Évangile est une grâce réelle euh, qui, 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 qui est disponible également pour, pour ceux qui passent par là. Et c'est un, un, un traitement euh, qui seul peut réellement guérir le problème fondamental de l'homme, qui est la source de tous les, les problèmes, qui, 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 qui est son état euh, de séparation avec Dieu, euh, d'où vient toutes ces dépendances, d'où vient... Euh, tout ce qui ne fonctionne pas dans l'homme, tout ce qui est brisé dans ses relations et, et qui l'amène à pécher, à se rebeller, euh, eh bien, c'est au travers du Christ, au travers de, du sang de Christ qui a coulé pour nous réconcilier avec Dieu, qu'on trouve tout ce qui est nécessaire, incluant euh, les, 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 la guérison euh, pour nos âmes. Amen à cela. Amen. Alors voilà, euh, ben merci chers auditeurs d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez entrer en communication avec nous, si vous avez des commentaires sur l'émission, des questions à nous poser, des questions à Daniel, je pourrais lui acheminer. Si vous voulez laisser dans la section commentaires d'un héros dans le net qui est publié avec l'émission 40 de Paroles d'Évangile. Alors, je vous rappelle que cette émission est diffusée sur les ondes de CFOI les lundis et mardis à midi et en reprise à 17h. Parole d'Évangile est une émission occasionnelle. Donc, la meilleure façon de ne rien manquer, c'est de, de vous abonner euh, avec le, le, le podcast ou en, en, avec les applications mobiles. Euh, mais si vous, non, vous nous prenez à la radio quand, quand, quand ça passe, ben, tant mieux. Si vous voulez réentendre ou, ou avoir l'intégrale de la conversation, euh, tout est disponible euh, en, en MP3. Alors, visitez nos sites foifm.com ou unhérosdansle.net. Alors, ben, merci encore, Daniel, de votre présence aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Et donc, on remet ça pour de, de, de futures émissions. Et donc, j'espère que vous serez de nombreux, chers auditeurs, pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.